0: Há muitos tempos atrás, há muitos milhões de anos, quando, ainda sobre a terra, nem rastros tinham de humanos, por aqui já existiam muitas plantas sem enganos, dentre elas, a cannabis. Os fósseis sim já mostraram. E há milhares de anos os homens domesticaram esta planta para o seu uso. De muitas formas a usaram. Para ritos religiosos, também para a recriação. Muito mais a utilizaram para a alimentação, para vestes, para velas, para levar a embarcação. Desde os tempos mais remotos até o tempo atual. A cannabis é usada para uso medicinal. Serve para muitas coisas. Controla epilepsia, Alzheimer, mal de Parkinson, também fibromialgia. E para as doenças da mente é de muita serventia. E assim como remédio, pelo mundo ela seguiu. Até no século passado era livre no Brasil. Por ganância e preconceito, alguém foi e a proibiu. De repente, o que era bom para toda a humanidade, sem mais nada é associada a tudo quanto é maldade, e passaram a persegui-la, destruí la na verdade. E a planta que era santa, erva do diabo virou. Bendita em toda parte, maldita se transformou, e quem mais precisa dela, sem sua ajuda, ficou. Mas no Brasil, em São Paulo, um padre, por ser grandão, resolveram de chamá-lo por nome Padre Ticão. Grande, não só no tamanho, na coragem é sem igual. Diz que a planta é sagrada, que é do diabo, não tem nada, é do bem, medicinal. São Francisco de Assis é a paróquia em casa. Num bairro bem populoso, Hermelino Matarazzo, Padre Ticão é o páraco. Contra o diabo do atraso.
1: Eu estou há 42 anos aqui. É a região leste da cidade de São Paulo. É uma região que tem mais de 4 milhões de pessoas. É a cidade mais rica do Brasil. E uma das regiões que nós temos uma desigualdade social muito grande.
0: Diga a nós, Padre Ticão, com esses saberes seus, qual passagem do Evangelho para crentes e ateus,
1: se a cannabis é mesmo uma plantinha de Deus? Tem muitas passagens que mostra a relação do povo com a criação com as plantas. Gênesis 1,29 Deus deixou todas as plantas, para nossa alimentação, para nossa vida, esse é o motivo principal, a cannabis é uma planta de Deus, agora se ela foi misturada com as drogas, por ignorância e até por crueldade do poder econômico, agora se a cannabis é desacreditada por lideranças religiosas, sem conhecimento, sem informação, aí é outro problema,
0: Preconceito, ignorância. Diga a nós, Padre Ticão, se já fala o Evangelho, nos demais esta lição.
1: Por isso que o profeta Oséias, ele dizia 400 anos antes de Cristo, hein? Meu povo está morrendo por falta de conhecimento, por ignorância.
0: Isto foi há muito tempo. Mas nos diga, nesta hora, como é que estão as coisas neste Brasil de agora.
1: Aqui no, na nossa caminhada da cannabis medicinal, vieram muitas pessoas do ramo evangélico, católico, com preconceitos. E sabe o que, que aconteceu? Começaram a usar na família. Tem até uma mãe, uma família de Mogi das Cruzes, as crianças com 5, 6 anos, ela disse no testemunho final dela, ela tinha todo um preconceito. Mas ela disse, nossa, depois que eu comecei a usar cannabis, eu posso dormir agora porque eu sei que as minhas crianças estão dormindo. Cinco, seis anos eu não dormia direito, olha que coisa. E uma planta divina, e hoje essa pessoa fala, eu era de uma comunidade religiosa evangélica e tiveram preconceito comigo quando eu falei da planta. Eu fui para uma outra igreja evangélica e vim fazer o curso na igreja católica.
0: O senhor falou da planta no livro Gênesis Presente. Fala do óleo evangélico. Explique aqui para a gente.
1: A cannabis, ela é uma planta divina. Mas eu resumo a, a dimensão bíblica na missão de Jesus quando ele diz eu vim para que todos tenham vida. E vida em... Abundância, plenitude. E nós vemos tanto no ritual do Antigo Testamento como Moisés, os profetas e também no tempo de Jesus, o uso do óleo, que tem muitas pessoas que estão estudando. É possível que seja o óleo da cannabis? É possível, claro. É um óleo que traz vida, que traz esperança para todos.
0: Então, padre, se a cannabis é uma planta divina,
1: quem é que a demoniza, a destrói e recrimina? É o poder econômico. O poder econômico, ele foi desde o começo frontalmente contra. E agora com a indústria farmacêutica, né?
0: Mas a Anvisa aprovou. Isso já foi publicado. Já tem óleo na farmácia, mas somente do importado.
1: Os governantes de Brasília que aprovaram em dezembro a cannabis são cruéis, são desumanos. Porque eles aprovaram, só as empresas multinacionais é que podem trazer o óleo para o Brasil. Não podemos nem plantar aqui. Como é que a população vai pagar numa farmácia mais de dois mil reais? Então eles demonizam e misturam tudo.
0: Essa demonização pelo mundo viajou?
1: E aqui? pelo Brasil, onde ela já chegou. Isso chegou na cabeça dos pobres, aquilo que o Paulo Freire falar: o oprimido assumiu a cabeça do opressor. Até hoje, gente sofrendo com dores e não quer tomar cannabis, nós temos inúmeros ainda testemunhos assim.
0: O óleo medicinal, o Senhor sempre o defende, mas tem ramo de cristão que o ataca e o ofende.
1: Olha, da Igreja Católica, o ano passado me fizeram acusações né, de que eu estava ensinando a fumar maconha na quaresma, né? Mas sabe que essas pessoas da Igreja Católica que espalharam essa mentira? A Polícia Federal agora está atrás deles, dos fake news aí. Eles estavam ganhando muito dinheiro. Um deles era o maior mentiroso que atacou a paróquia São Francisco, me atacou pessoalmente. Da parte dos evangélicos, é a mesma situação.
0: Dentre os ensinamentos que Jesus Cristo deixou, qual deles é o mais belo?
1: O que mais o ensinou? Eu acho a coisa mais bela que Jesus nos deixou na nossa mente, no nosso coração, um espírito crítico. Um espírito crítico. O cristão não pode ser mata-borrão, não pode ser esponja. Se você pegar uma esponja e colocar numa água azul, fica azul. Ele tem que pensar com a sua cabeça. Se Jesus
0: Cristo voltasse a este tempo atual, acha que ele apoiaria a cannabis medicinal?
1: O que que vocês acham? Jesus ia pedir que todas as famílias tivessem em casa um pé da cannabis medicinal, porque ela ajuda a Todos, as crianças, jovens, adultos, idosos... E a, e a frase mais forte da missão de Jesus, né? Eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. E a cannabis, ela é um excelente instrumento para a gente ter vida em plenitude. Quando Jesus
0: veio ao mundo, desobedeceu ao rei. Se ele vivesse hoje, seria contra essa lei?
1: Olha, Jesus, ele era rebelde, primeira questão, por que que Jesus fazia sinais maravilhosos, milagres no sábado, que era proibido? No sábado não podia fazer nada, mas Jesus fazia justamente no sábado, que era uma lei cruel, desumana, injusta, por que que Jesus fazia no sábado as suas curas? Ele estava mostrando que a vida está acima da lei. Jesus, ele curava no sábado. E ele vai dizer: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E para que Deus fez a cannabis? A cannabis foi feita para o povo e não o povo ficar sem a cannabis. Você lê o evangelho a partir da vida. Então eu quero dizer que. A cannabis é uma santa erva, é criação de Deus. Todos deveriam ter em casa algumas plantas. A cannabis, a moringa oleífera, a babosa, ora pronobis, todos os temperos maravilhosos você podia ter em casa. E nas igrejas? Nas igrejas deveriam ter espaço para plantar tudo isso. Toda a igreja deveria ter um jardim para mostrar, olha, Deus criou um jardim e colocou nesse jardim o homem e a mulher.
0: Diante deste cenário, o Senhor, o menestrel, pode dizer para nós qual será nosso papel?
1: O ser humano e quem é cristão e quem é religioso, um cidadão, deveria, a partir de hoje amorosamente, radicalmente, defender a natureza, a criação.
0: Mas tem quem pense o contrário, que isto não é motivo. Então explique o porquê para quem ainda está vivo.
1: Foram destruídas as florestas. Tem regiões do Brasil que as abelhas estão desaparecendo. Einstein já dizia que quando desaparecer as abelhas, a civilização vai junto. Padre Ticão, obrigado.
0: Já estamos no final. Deixa aqui a despedida para o público em geral e por que é importante defender a todo instante
1: a Cannabis Medicinal. Eu deixo aqui um testemunho de esperança, de fé, ter amor às pessoas que precisam da Cannabis. E eu repito, as crianças autistas, os idosos com Alzheimer, com Parkinson as pessoas que têm convulsões. O doutor Lair Ribeiro diz 200 situações de saúde a cannabis ajudam. Viva a cannabis! Deus abençoe a todos. Um grande abraço canábico.
2: Pra ser feliz, no passe de no canto
1: bonito. Toca o seu apito, no catimbal. o um berço ancestral, baú das memórias. Um poço de histórias de sol e de sal.
2: Depois eu vi outro passarinho. Salta caminho com que vi pra não desistir da minha jornada. Seguir a pegada no pé do estoré, com força até o fim da estrada.
3: Olá a todos. Eu gostaria de dar boas-vindas a todos vocês. Queria ter feito isso a semana passada, na nossa primeira aula, mas não foi possível por um problema técnico. E para trazer um pouco da presença do nosso querido e saudoso Padre Ticão, a gente colocou esse vídeo de abertura hoje, que fez parte de um projeto de conclusão de curso, de um trabalho final, na verdade, né? acho que é essa definição melhor, de um dos alunos do no, da nossa terceira edição. É, esse vídeo, além de fazer uma singela homenagem e tentar trazer um pouco da presença de espírito do Padre Ticão, é uma forma de dizer que tudo é aceito, que a gente tem o prazer de receber qualquer tipo de trabalho, que nada é muito... que nada precisa ser muito elaborado, nem no trabalho final, nem no decorrer dos resumos, mas eu vou explicar isso um pouquinho melhor e outras pessoas também, num vídeo que vai estar disponível aqui na lista de... e no canal, chamado Instruções do Nosso Curso. A gente também vai postar aqui, daqui a algumas semanas, as instruções desse trabalho final, que pode ser que nem a gente mostrou, uma forma bem criativa, elaborada, a a nossa função não é um trabalho de pesquisa, cheio de requinte, nem nada disso, né? Na verdade, a função desse trabalho final é o engajamento, é a gente demonstrar que todos nós... estivemos engajados nesse projeto tão lindo que é o nosso curso sobre a Cannabis Medicinal. Hoje a gente vai receber para a nossa segunda aula a nossa querida Renata Monteiro, que esteve com a gente desde a idealização desse projeto. A Renata virá algumas vezes no decorrer do curso. Hoje ela vai falar um pouco da história e da religiosidade ligada à Cannabis, e a gente também traz alguns depoimentos de algumas pessoas que tiveram a sua vida tocada e modificada e melhorada pelo uso da cannabis. Também queria lembrar a todos de verificar esse vídeo de instruções aqui no canal, vai ter um pouco da apresentação do curso, algumas pessoas muito importantes nesse processo falando, e a gente vai explicar um pouquinho de como acessar, de quais como vai ser o nosso semestre, quais vão ser os nossos canais de comunicação, e fica também o meu convite, para quem tiver interesse, aqui na descrição do vídeo, além da atividade referente a essa segunda aula, a gente está colocando um link para um grupo de Telegram, é um grupo fechado, que só os administradores, que são as pessoas ligadas à coordenação, vão postar, mas é para a gente estreitar a nossa comunicação, então, nele vai ser colocados informativos, as divulgações das aulas, das atividades. Uma boa aula a todos, fico muito feliz em tê-los aqui conosco e estou à disposição para quem precisar pelo pelo WhatsApp e e por outros canais também. Na medida do possível, a gente está tentando responder os e-mails, o volume é muito grande, nós chegamos a 19 mil inscritos ontem que encerraram as inscrições, E eu queria dizer que eu estou muito grata por tudo isso. Uma boa aula a todos.
2: Olá a todos. Oi, Renata. Um prazer estar aqui. Eu fiz o terceiro curso do Padre Ticão, eu e minha mulher. Esse curso é incrível. Me trouxe muitas e muitas informações. Muitos e muitos depoimentos. E que eu posso dizer para vocês que eu tenho 64 anos, prestes a completar 65 Uso a cannabis desde os meus 14 anos, já estou com 50 anos de usuário da cannabis, uso diário, graças a Deus, e tenho essa planta como uma parceira, uma aliada e uma grande ajudante. Eu trabalho como ator, a planta me ajuda muito na criatividade, a criar meus papéis, mas um aspecto muito bacana que eu descobri com a planta, foi através do padrinho Sebastião Mota de Melo. Eu conheci o Santo Daime quando eu tinha 38 anos, e o padrinho Sebastião Mota de Melo falou de uma planta que tinha poder, e um poder espiritual. E eu comecei, além de usar a cannabis para criatividade, para os meus papéis, além de usar a cannabis para o meu recreativo, e uma praia, com os amigos, no social... Eu comecei a fazer uso dela a partir dos 38 anos para rezar. E para vocês terem uma ideia, hoje em dia não tem sentido para mim eu rezar um Pai Nosso, Nova Maria, sem ter ela do meu lado, sem ter ela na minha mente. Ela me ajuda muito a me conectar com o espiritual. Me trouxe muita calma, muita paz. E esse Deus invisível, né? que tanto se fala, desse poder invisível, apenas sensorial, ela me trouxe muito essa segurança, essa certeza da sua existência. Hoje em dia eu usar a planta e rezar um Pai Nosso, e uma Ave Maria, é muito bacana para mim, muito importante, muito bom para mim. A planta tem uma força feminina, né? Então sempre que eu uso a planta, eu me sinto indo para o colo da minha mãe. Minha mãe minha mãe Santa Maria, e devo ao Padrinho Sebastião esse grande achado, esse grande achado e essa essa grande planta de força e de poder, que é o poder rezar, poder entrar em contato com Deus, com o anjo da guarda, e usar essa planta para isso. É isso que eu tenho para dizer para vocês, quer dizer, vocês que gostam da planta, que usam a planta para o recreativo, para o medicinal, a planta também oferece uma excelente porta para o espiritual. Uma excelente porta para o espiritual. Forte. Palpável. Você sente. Então, o que eu queria dizer para vocês, para a Renata. Sem querer ficar aqui me alongando, me alongando. Objetivamente é, use a planta e vá rezar. Mas reza concentradinho, você sozinho. Você sozinho. Usa a planta e Pai, Filho, Espírito Santo também. Ave Maria, cheia de graça, com ela na sua mente e vê o que vai acontecer. É isso, gente. Beijo.
4: Olá, boa tarde. Aqui é a dona Cleusa. Sou mãe dessa riqueza aqui, o Samuel. Todo tímido para um vídeo. Mas maravilhoso. Então, o Samuel é uma criança meu filhinho que aos dois anos eh, foi vítima de um vírus de herpes adquirindo uma encefalite viral e ele entrou em coma e ficou 45 dias em coma e acordou do coma, surdo, mudo, tetraplégico, comendo por sonda, totalmente eh, sem a parte cognitiva ou motora tendo até 60 convulsões no dia e, e uma criança que nenhuma medicação conseguia é, diminuir, diminuir, não é curar não, diminuir as convulsões dele, então é, eu comecei a procurar um tratamento alternativo, eu não conseguia aceitar a perder o meu filho para aquela doença já visto que ele era uma criança cheia de saúde e eu comecei a pesquisar um, um tratamento alternativo porém todo tratamento alternativo que vinha para mim no meu e-mail falava sobre cannabis e eu fui criada é... a minha mãe sempre falava muito contra a cannabis, contra a maconha minha mãe falava que maconha era coisa do demônio E eu tinha um preconceito a vencer, moral e religioso. Porque além de eu ter que que vencer um preconceito moral, de uma educação tida pela minha mãe, eu ainda sou evangélica há 40 anos. E o que é a minha igreja ia dizer, não é? Mas por amor, e eu acho que o amor é o que cura, viu gente? O amor ele cura, porque o amor ele, ele nos leva a encontrar o caminho. E foi o amor que me fez encontrar a maconha e me ajudou a entender que ela é uma planta salvadora, milagrosa, misteriosa, mágica. Não tenho nem palavras, ela ela devolve o sorriso para o nosso rosto, a esperança para o nosso coração. Então, a Cannabis devolveu para o Samuel a coordenação motora, ele passou a andar, Ele passou, ele hoje é um nadador, ele nada como um peixe. Ele teve as convulsões dele reduzidas, assim, a uma convulsão mensal, vez ou outra uma convulsão, porque as lesões dele são gravíssimas e os laudos do Samuel são laudos de uma criança que não sobreviveria ao ao vírus da herpes, né? Então, ele é um milagre. E e a Cannabis nos ajudou a alcançar esse milagre. E hoje eu estou aqui para dizer para vocês que a Cannabis, ela fez tanto bem na minha vida, porque ela me fez um bem também de vencer o preconceito moral e religioso, porque a maconha não é um pecado, ela não é um pecado e ela também não é uma maldição, pelo contrário, ela é uma benção e, e ela nos livra do pecado, né, porque pecado é você deixar uma criança morrer sem atendimento, sem um remédio que possa lhe trazer qualidade de vida, brincar com outras crianças, passear, se desenvolver como outras crianças e tal. Então, eu tive o prazer, a sorte. Deus me escolheu e eu agradeço a Deus por isso, para conhecer a maconha. E através deste conhecimento que eu eu tive, eu posso falar da maconha abertamente para outras mães, para outros outros filhos que tem seus pais com Alzheimer, ou com Parkinson, ou alguma pessoa que está com pensamento suicida, ou pessoas com com dores e e não não descobrem um remédio para sua dor, a cannabis é o caminho, né? Ela é o caminho. E nós precisamos tirar Toda a máscara que colocaram nessa planta tão abençoada e fazer chegar ao governo a a necessidade de que se libere para nós o direito de ter uma planta no quintal que pode salvar a nossa família e o nosso filho. Um meu abraço. Meu nome é Cleusa Ladário, moro na cidade de Planura, aqui em Minas Gerais. E eu... Agradeço imensamente essa oportunidade de poder estar falando com vocês. Um beijo para todo mundo. Um beijo do Samuca!
5: Olá, meu nome é Renata Monteiro. Eu sou farmacêutica, pós-graduada em homeopatia e em cosmetologia. Estou cursando pós em gestão em indústria farmacêutica em cannabis medicinal. Sou proprietária da Orto Pharma, farmácia de manipulação de São Paulo. Sou também membro da Comissão de Plantas Medicinais e Fitoterápicos do CRF. Fui fundador e membro da primeira diretoria da SBEC e da CULTIVE. Sou membro do, do corpo clínico do Instituto Anandamida, junto com mais cinco médicos, onde nós atendemos os pacientes de forma é, integral, né, numa terapia integrativa. E também do Instituto Anandamida, onde nós auxiliamos esses profissionais da saúde a prescreverem e a darem um melhor suporte aos seus pacientes, assim como um suporte às associações. E sou também membro da diretoria do Instituto Jurema, que é o Instituto de Ensino e Pesquisa de Terapias Ancestrais. É, vou colocar aqui minha aula, então, para compartilhar com vocês. Bem, é o Instituto Jurema, Então nós temos a honra de ter como patrono o professor Elisaldo Carlini. Então ele é o considerado o pai da cannabis aqui no Brasil. Então gosto sempre de estar prestando aí essa homenagem para ele. Né? Ele era um conhecedor não só da cannabis, mas também de vários fitoterápicos em geral. É, não posso começar também essa aula sem prestar minha homenagem ao Padre Ticão. Né? Então foi ele que deu início a todo esse curso, né, junto com a Unifesp, em parceria inclusive com o professor Carlini. Então ele iniciou esses cursos dentro da Igreja Católica, né? E ele não finalizou só com isso. Ele no final do ano, em dezembro de 2020, ele fez a primeira missa da erva santa, onde ele falou da Santa Maria, cantou hinos de Santa Maria e trouxe depoimentos de Paciente, ele fez sua passagem agora no dia 1 de janeiro. Mas fica aí essa homenagem a ele, e ele é o verdadeiro é, patrono desse curso todo, né? E queria já aproveitar e fazer o um convite para todos, para gente, né, dar continuidade nessa grande história que o Padre Ticão nos deixou. Então, nós vamos estar fazendo no dia 23 de maio uma missa na Catedral de Ubatuba. Então, estão todos convidados. Onde vamos mais uma vez cantar hinos de Santa Maria e fazer trazer testemunhos do uso terapêutico da cannabis. E teremos também no dia 28 de maio um fórum também lá em Ubatuba falando a respeito do uso terapêutico. Meu primeiro contato com a cannabis foi ainda na faculdade em 1998 e eu tive aula inclusive meu professor que me apresentou ela de uma forma como fitoterápico, como uma planta. Pela primeira vez foi o Dirceu, ex-presidente da Anvisa, então foi ele meu professor de farmacobotânica e foi ali que eu tive o primeiro contato da cannabis, vendo ela como uma planta, porque geralmente a gente está acostumado a ver a cannabis como uma droga, então a gente vê né assim tipo como esse tijolo de de maconha a gente nem consegue relacionar muito bem com a cannabis. E nas aulas de toxicologia, depois com a professora Silvia, eu voltei a estudar. E aí, ao mesmo tempo, eu tive contato na, com a cannabis no uso religioso. Então, aí sim, eu comecei a me aprofundar cada vez mais nesse estudo, né? Isso foi no ano 2000, então eu comecei a estudar tanto o uso terapêutico quanto o uso religioso. E aí vem aquela grande questão, né? E aí, maconha não é mais droga, porque eu conheci ela como droga? E foi ali, no lugar onde eu conheci a cannabis era um local onde ele fazia o uso de outras medicinas sagradas também, como a ayahuasca, e durante a semana, lá nesse nessa casa, tinham várias pessoas que eram internadas, né? estavam lá por conta própria, não era uma clínica, mas as pessoas ficavam lá, geralmente para redução do álcool, crack e cocaína, e durante a semana elas consagravam, faziam o uso sagrado da cannabis então às 6 horas da manhã, ao meio-dia... E às seis horas da tarde, eles consagravam essa planta sagrada para ajudar na redução de danos. Então, foi aí que eu vi que a cannabis não era uma porta de entrada, e sim uma porta de saída. Existem, hoje em dia, estudos até né, comprovando isso, que a cannabis é uma porta de saída e não uma porta de entrada. E foi a partir daí que eu comecei a estudar tanto o uso religioso, né, o uso espiritual, quanto o uso terapêutico da cannabis. Em 2001... Eu tive a, a, a honra de ter aula também com o professor Gokit de, de farmacognosia, então a maioria um dos grandes livros sobre farmacobotânica e farmacognosia é dele, né? Do professor Gokit. E ali eu voltei novamente na faculdade a ter contato, na faculdade é, a ter contato com a cannabis, e em 2001 eu realmente comecei é, meus estudos mais aprofundados sobre o uso terapêutico da cannabis. Em 2012 eu estive no Cremesp, onde teve uma aula sobre cannabis cultura e saúde, né, com, com vários profissionais, onde ali eles já mostraram como já estava amplamente sendo utilizado em outros países. E o professor Eduardo foi a primeira vez que eu escutei a pronúncia sobre cannabis e não cannabis. E foi ele já apresentou falando que essa seria a pronúncia correta. Não foi a pronúncia qual eu adotei já de primeira, né? Mas logo na sequência eu conheci o professor Elisaldo Carlini, o mestre na cannabis, o pai da cannabis aqui no Brasil e reconhecido mundialmente com vários trabalhos, né? Em 1980 ele já estava comprovando o uso é, da cannabis para epilepsia e estava nascendo, ele já estava comprovando isso. Então assim, é um cientista assim bem antigo, né? Bem estudado a respeito disso. E ele também adotava a pronúncia cannabis. E aí, né? Eu fui ver, inclusive com ele, e verifiquei que na Academia Brasileira de Letras é a forma como está registrada, é como cannabis. Existem outras formas, é, é, é aceita também a outra forma, né? Principalmente pelo dicionário Holzer. Porém, a, como é cadastrado na Academia Brasileira de Letras, é como cannabis e essa é a pronúncia adotada pelo professor Kalini e essa também é a pronúncia a qual eu adoto. A cannabis é uma planta milenar, né, já há milhares de anos, então uma das primeiras plantas a serem domesticadas pelo homem. Então ela apareceu na, em algum lugar da Ásia Central, né, na verdade, alguns estudos dizem que ela já existia em várias partes do mundo, mas enfim, os homens encontraram ela no final da Era Glacial, há cerca de 12 mil anos atrás, por volta de 60 milhões de anos, então eles fizeram essa comparação relacionando com, uma, com a moracea, né, uma família das amoreiras. Na China, inclusive, ela tinha muito, né. Então ela era conhecida como a terra da amoreira e do cânhamo. Eles vieram tipo junto nessa evolução, né. Veio de uma evolução do umulus lúpulos a cannabis, né. Existem esses fósseis datados de 38 milhões de anos que comprovam, né? Então essas folhas semelhantes à da cannabis. Então, como eu disse, né, ela veio de uma evolução da diferenciação do seu parente mais próximo, o lúpulos, lúpulos, o qual é feito a cerveja, e essa planta ela veio sendo domesticada pelo homem, então uma das primeiras plantas a serem usadas pelo homem, tanto no contexto do uso terapêutico, quanto no contexto do uso religioso. E da mesma forma que o homem veio evoluindo, a cannabis também veio evoluindo. Então, eles viram que essa planta era uma planta sagrada, uma planta que tinha ampla indicação, não só terapêutica, mas com a fibra na recuperação de solo, né? E eles começaram a cultivar essa planta. E essa planta passou a ser cultivada e domesticada pelo homem. Então, conforme ele foi evoluindo, essa planta também foi evoluindo, porque, inclusive, ele também foi fazendo essas cruzas, né? O professor... Siddhartha ele compara, inclusive, com o cachorro, né? Ele deve ter falado isso já na primeira aula. E essa planta, como eu disse, ela era utilizada pelos nossos ancestrais, tanto no contexto do uso terapêutico, quanto no contexto do uso espiritual, porque corpo e espírito é algo que tem que estar em plena harmonia, era assim que os nossos ancestrais já tratavam isso. E aí a gente vai falar, então, abrindo a aula um pouquinho sobre o uso religioso e espiritual da maconha, na antiguidade. E não podemos começar falando de religião sem antes né, lembrar novamente do Padre de Cão que esse curso iniciou dentro de uma igreja, né? inclusive foi a coisa mais fantástica da minha vida quando a primeira vez no primeiro curso, né, que eu tive o prazer de poder também ajudar na organização de poder dar aula dentro da igreja, então era fantástico aquilo a gente poder estar tá falando de maconha dentro da igreja e depois estar tá falando de maconha dentro da igreja mesmo durante uma missa, né? Então, assim, a gente fazer essa ligação né? então, entre o uso terapêutico e a espiritualidade. Então, o padre Chicão foi uma pessoa que teve muita essa sacada para poder trazer novamente esse elo entre a ciência e a espiritualidade. Né? Então, já que vamos estar falando de né, religião, então, essa homenagem novamente ao padre Chicão. Não estamos fisicamente na igreja, mas não estaríamos lá dentro da igreja fazendo esse curso e vamos falar então um pouquinho de religião. O que é religião, né? Religião quer dizer religar, então a gente poder fazer essa religação aos nossos povos ancestrais, aos saberes, né, ancestrais, né, da onde vem todo o início. Então a gente poder dentro da voltar, né, aos nossos ancestrais, a gente fazer essa religação. Então a gente podendo voltar, vamos voltar ao início de tudo, né? Então na Bíblia Gênesis já diz a primeira frase que diz: "Disse Deus: Eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Então já é algo né deixado por Deus. Inclusive, então nós temos várias passagens na Bíblia Sagrada que contam, né que falam sobre essa planta sagrada. Inclusive, a primeira Bíblia foi feita com papel de cânhamo. Né? Então, assim como as embarcações, as velas... Então elas e a Bíblia inclusive foi feito com o papel de cânhamo. Então os assírios, né, eles utilizavam como incenso, então chamado knubu, né, uma palavra iraniano ocidental que veio de konaba. Então ela tem várias pronúncias de acordo com a região, né, de acordo com a região. Então é falado de uma forma diferente. Então em grego é cannabis, né, e hebraico é cannabisim. E é a forma que se encontra escrito nas Bíblias, e foi isso que aconteceu devido a essa nomenclatura que teve traduções erradas feitas na Bíblia, e ela foi traduzida, em vez de de cânabis, foi traduzida como o canevocenpo, como cana, né, cana aromática, é cama, cama, né? Então, e aí, então, a gente encontra essas passagens na Bíblia, né? Então, no Êxodo, êxodo nós encontramos já, né? Então, o Senhor dizendo para Moisés fazer um óleo sagrado, onde ele juntava ali várias especiarias, e entre essas especiarias estavam a cannabis. E com esse óleo sagrado, era para ser untado às pessoas, e ele, para separar o que era sagrado do que era laico. Inclusive, em uma das, das frases, né? É, ele pede para ungir né, as pessoas e ele fala este é o meu óleo sagrado para as gerações vindouras. Então, esse era o óleo sagrado que ele ia deixar para as próximas gerações que estavam vindo. Né? Então, ele pedia para as pessoas fazerem essa unção né, para separar o que era sagrado do que era o laico, inclusive os mobiliários. Né? Então, tudo se untava com esse óleo sagrado. E, em 1980, então na Universidade de Jerusalém, então foi constatado que essa tradução estava feita errada, né? Então, que seria não o cálamo, né? O cana, seria sim a cannabis, né? A tradução correta dessa planta. Depois, é, Lavarret também comprovou essa pesquisa, né? Comprovando que realmente existia essa falha na tradução, e é, a tradução real seria é, a cannabis. Existe também no Velho Testamento, então, nos Cânticos dos Cânticos, então, tem várias menções, inclusive, de Salomão, né? Falando a respeito, novamente, desse óleo sagrado. Esse óleo sagrado, ele era comparado com os maiores aromas, com as melhores especiarias, né? Então, aqui, nessa passagem, ele está falando da esposa dele, então, falando quanto quanto ela era linda, então, enquanto ela era valorosa, né? E aí, ele fazia exatamente essa comparação com a cannabis, Então, aí, também, em homenagem, né? as mulheres, o mês das mulheres, então a cannabis uma planta aí feminina também e aqui já se fazendo essa menção da comparação, né, com essas especiarias as mais finas possíveis, então constando aqui também na Bíblia no Novo Testamento, então aqui também, né, no velho, desculpa no Velho Testamento, então aqui outras mensagens a respeito do uso é, religioso já, né, o uso sagrado e essas comparações com coisas sagradas e inclusive os povos, né? Então assim é como a gente pode ver, então assim várias menções existem, várias outras menções também falando desse óleo sagrado na Bíblia Sagrada. Então já existiam esses registros, né, da Bíblia e não foi só ali na Bíblia, né? Então esses, essa tradição, tradição começou no início dos tempos e ela veio seguindo depois disso também. Então existem também tradições xamanistas que utilizavam essa planta então para encontrar Deus sem um vale de lágrimas porque as, tradi- as, as tradições religiosas né, não orientais elas pregam o, o que para encontrar Deus tem que ser com pecado com penitência mortificação da carne então tem que ser no sofrimento tem que ser um caminho sofrido e com a vinda né, dessa planta sagrada, então, os xamãs, eles acreditam que não, né? Então, eles, part... eles permitiam que o participante, que aquele buscador da divindade, ele tivesse um caminho alegre, então, era um guia para o céu através da felicidade. Os primeiros registros, então, datam 2700, né? Onde eles encontraram, inclusive, há pouco tempo, numa tumba da China, então, é, redi... é, restos de cannabis ali, né? Então, registrando que ali existiam, eles já já utilizavam cerca de 2.700, tanto para usos medicinais ou fins divinatórios. A primeira religião existente, então, o hinduísmo, então, já desde o hinduísmo, então, essa planta já vem sendo trazida, né? Então, assim, já desde o início dos tempos, então, existe um livro sagrado, que é o Atarva Veda, onde tem as cinco plantas sagradas, e uma dessas plantas sagradas é a cannabis. Então é ela que vem fazer essa ligação entre o céu e a terra, né? então é essa religação, então, a comunicação, a forma de se comunicar seria através dessa planta sagrada. É, então ela, ela vinha trazer a felicidade, a alegria, a libertação das pessoas, né? vinha acabar com aquele medo que as pessoas sentem da vida. Existe até uma tradução no hinduísmo, então quando as mulheres... elas Quando as mulheres não... Quando é, ia até a festa... Elas pegavam uma tigela com todo mundo recebia uma tigela cheia de cannabis para eles participarem do festival. Então, e aí durante o festival, todo mundo lá tinha, né? Porque era cedida ali para o festival, e todo mundo podia utilizar e entrar nessa vibração. Utilizada também no shintoísmo, então ela também é, para trazer assim espantar os maus espíritos, né, para trazer proteção para a vida das pessoas, as noivas inclusive faziam o seu véu, elas faziam com o cannabis para trazer a, mostrar a pureza que era aquela cerimônia, utilizado também no taoísmo, né, que, que vem trazer aquele equilíbrio entre o masculino e o feminino, o yin e o yang, então também utilizavam para atingir a, a imortalidade, usavam inclusive contra substâncias como o ginseng para tipo, é, aumentar a adivinhação, né? eles terem pre- mais premonições. Existia, inclusive, a, Mu, a deusa da cannabis, né, a Magu, que ela era uma sábia de várias plantas, e uma dessas plantas sagradas que ela utilizava para o elixir da vida era a cannabis. Utilizada também no budismo, conta a história que Buda utilizava uma semente nos últimos seis meses antes de atingir a evolução dele, ele se alimentou simplesmente de uma única semente de cannabis, a qual realmente ela é uma fonte enorme de proteína, de nutrientes, de ômega 3, 6, 9, enfim, realmente ele isso realmente é possível, né, por, por ela ser uma fonte assim tão grande de de proteína, e também utilizavam para melhorar as meditações, né? Então, para fazer uma melhor conexão com o espiritual, eles consagravam a cannabis. Utilizada também no Rastafari, então, uma religião de origem africana que se desenvolveu na Jamaica. Então, eles utilizavam também para dar mais prazer, bem-estar, aumentar a consciência, eliminar as energias negativas né, para poder resolver melhor as questões do dia a dia. Então, e para compreender melhor a vida, né, profu- a profundeza do que era viver. E para quem não sabe, como fonte de curiosidade, Rastafari quer dizer... É... Tafari Makanoen era o príncipe né? e ele que se tornou imperador da Etiópia então ele era o Halay Salassie Halay Salassie passou a ser o nome dele quando ele foi é, quando ele virou o imperador mas quando ele era príncipe o nome dele era Tafari Makanoen e Ras quer dizer príncipe então ele era o príncipe Tafari então daí que veio o nome Ras Tafari <coughs> Temos também a Santa Maria, né? Então, a Santa Maria, ela vem aparecer um pouco mais para frente, por volta da década de 70, de 80, então foi um hippie que apresentou para um grande sábio da floresta, conhecedor de muitas medicinas sagradas, e esse esse sábio, quando esse hippie apresentou essa planta para ele, ele falou que ele já tinha sonhado, que já tinha aparecido um anjo com com galho verde em sua mão, e esse anjo veio e fez uma profecia, né? E ele disse que essa planta curava e alimentava o amor no nosso coração. Que o seu perfume nos acalente e nos confortava em nossa missão. E quem soubesse dar a consagração tinha uma mãe que nos ensina. Então, que com essa planta também se cura e traria mais luz para o nosso caminho. Então, assim, só que era preciso todo mundo ter união e mais respeito a Santa Maria, para a gente poder né, ter toda essa força sagrada dessa planta sagrada. E esse aqui era o hippie, o qual apresentou essa planta sagrada para esse grande sábio da floresta. E ele deixou uma frase que é muito legal, que eu vou ler aqui para vocês, que diz Vamos cantar e louvar a Deus por este mundo e por esta vida, porque o brilho do amor universal reflete em nós. Vamos incensar com o perfume da fumaça, o trono de Deus está em nosso ser. Viva Santa Maria que brotou da terra para nos confortar e ensinar a ser irmãos, congregados no propósito da harmonia e prosperidade. Que todos saibam consagrar esta força, ela, ser, ela será um atalho precioso em nossa jornada rumo ao divino. E aí uma outra frase desse grande sábio da floresta que diz, dizem que esta planta leva o homem a ser bandido, que a pessoa deixa de ter o raciocínio, mentira, enganação. A mim e aos companheiros que, ando com, que andam comigo, só trouxe luz e amor. Serve para tudo, é um remédio muito bom. Bom para olhar a natureza com outros olhos, os olhos do mundo espiritual. Então ele veio e trouxe todo esse saber, né? E ao mesmo tempo que ele recebeu a história da Santa Maria, para a gente ver como ela é sagrada, em outras regiões, sem ele ter nem conhecimento, porque ele nem lê, sabia... Existia também a Maria Rosa, então também na América, né, nas tribos mexicanas, Tepe então eles também utilizavam e também fazendo menção à Nossa Senhora, essa força feminina, essa força sagrada, chamada como Maria Rosa. E existia também a Rosa Maria, então pelos otimis orientais de de Hidalgo e também pelos tepecanos, que também utilizavam, chamando ela de Rosa Maria e também a Santa Rosa, né, pelos otimistas de Fidalgos. Então, lá, antigamente, eles utilizavam a Datura, mas eles falavam que era muito forte, anubiavam a consciência, e de, de pouco tempo para cá, eles passaram a utilizar a cannabis no lugar, chamando ela de Santa Rosa. Então, em vários outros lugares isso já existe, né? existem algumas regiões ali do Golfo, da terra de Otomim, de Hidalgo que ainda fazem essas tradições né, é, sagradas do uso da cannabis. E também né, existe a primeira igreja da maconha, Então, é nos Estados Unidos, fundada por Bill Levin. Então ele fez essa igreja, né, ele chama a planta mais saudável que existe no planeta. E os preceitos básicos dessa religião é amor, compaixão e ajuda ao próximo. Existe, inclusive, ele fez os 12 mandamentos, né? É, não seja um idiota, trate todos iguais em com amor. O dia começa sempre com um sorriso, quando você levantar-vos e isso primeiro. Ajude os outros sempre que puder, não por dinheiro, mas porque é necessário. Trate seu corpo como um templo, não o envenene com comidas ruins ou refrigerantes. Não tire, não tire vantagens das pessoas, não machuque ninguém intencionalmente. Nunca comece uma briga, sempre termine-as. Cultive comida, crie animais, traga a natureza para sua rotina. Não seja um trollador na internet, respeite as pessoas sem xingamentos e não seja agressivo com elas. Gaste 10 minutos do seu dia apenas contemplando a vida em um lugar silencioso. Quando você vira um ato de bullying, impeça de todas as formas que puder, proteja aqueles que não podem se proteger. Ria frequentemente, compartilhe humor, divirta-se na vida, seja positivo. Cannabis, a planta que cura, é o nosso sacramento. Ela nos aproxima um dos outros. É a nossa fonte de saúde, nosso amor. A cura para as doenças e para a depressão. Nós a abraçamos com o nosso coração e espírito, individualmente e como um grupo. Então, tá aí os mandamentos da igreja, a primeira igreja de Cannabis no Brasil. Então, assim como tem os dez mandamentos né, da igreja católica, aí nós temos os doze mandamentos da igreja da Cannabis. E a cannabis também é utilizada no Catimbó. na verdade, quando os indígenas eh, e, os, e os escravizados fugiam dos colonizadores, eles se juntaram, né? E ali juntaram duas tradições. Então, os índios que vieram com, as, com, os, com os trabalhos da Jurema e os africanos que vieram com a cannabis. Então, ali eles começavam a fazer trabalhos espirituais que se chamavam de Catimbó, que era os trabalhos com jurema e com a cannabis. Na umbanda também foi utilizada a cannabis nas pajelanças amazônicas. Ela foi utilizada também, né, pelos índios na forma chamado de dirijo, que era um ritual onde eles eles faziam roda e eles riam, eles conversavam. Então era para trazer a felicidade ali para a roda. E engraçado que quando foi proibido o uso, eles passaram a usar a cachaça e foi quando começou a destruir ali as as aldeias indígenas com a cachaça e ainda na década de 30 começou a vir as primeiras né, proibições a respeito da cannabis, então ela foi proibida não só a cannabis, foi proibida a umbanda e inclusive a capoeira a capoeira já chegou a ser proibida as pessoas serem presas por estarem utilizando e continua sendo presa né? então assim aqui o Ras Geraldinho que montou uma igreja do uso religioso Rastafari no Brasil e acabou sendo preso Então, acaba sendo né, uma injustiça, até porque na lei 11.343, onde consta todas as proibições, então, ela tem uma ressalva que diz, né, onde é tudo proibido, exceto plantas de uso estritamente ritualístico, religioso. Então, é o nosso direito poder fazer o uso religioso também dessa planta sagrada, deixada há milhares de anos pelos nossos ancestrais, e a forma de nós fazermos a nossa religação com o divino. Então, é nosso direito poder ter a liberdade dessa planta sagrada, usada não só de uma forma é, do uso terapêutico, mas também do uso espiritual, porque a pessoa para ela estar bem, ela tem que estar bem mente, corpo e espírito, né? ela tem que estar bem por inteiro. E aí aproveito e fazendo um pedido aí para quem quiser mandar testemunhos né, por vídeo ou por escrito, então enviar aqui para mim por e-mail renatamonteiro.institutojurema.org então os testemunhos de quem teve curas aí né? e melhoras na vida com o uso espiritual além do uso terapêutico. E essa planta então sagrada, né? então ela tem um uso espiritual como nós vimos, mas também tem um uso terapêutico. Então cannabis deriva do grego, né? então que é, e sativa, que quer dizer que deriva do latim que quer dizer significa cultivada. Então ela já vê, já mostra que foi realmente uma planta Cultivada pelo homem, né? E cânabis quer dizer aportador de fumo, uma maneira de produzir fumaça. Então, é uma maneira de produzir fumaça que foi ali cultivada pelo homem. Né? E Sócrates, então, nos seus grandes pensamentos ali, então, ele já coloca, né, os citas usavam, eles jogavam sementes ali nas pedras quentes e eles ali uivavam de prazer, então, eles tinham, assim, um grande benefício com aquilo, né? Então, já, então, mostrando que eles já utilizavam esse benefício da fumaça e foi encontrado, né, alguns anos atrás, então, os incensários mostrando que realmente, então, eles encontraram até resíduos, resíduos de CBN, CBD, CBL ali naquela, naquelas cinzas, né, encontrados ali então comprovando o uso dela é, na forma de fumaça. Maconha vem do, da palavra macanha, né, de Quimbundo que significa erva mágica e também é análoga da palavra cânhamo, né? Então era uma forma que os escravos colocavam ali para poder esconder dos senhores de engenho e ela inclusive já esteve né, com o nome maconha na farmacopéia brasileira, primeira edição, para aqueles que não gostam do nome maconha. E ela, inclusive, não só esse nome, ela tem vários outros nomes, né, aí pelo Brasil e pelo mundo. O primeiro registro dessa planta sagrada da forma mais terapêutica vem de 2.900 a.C. pelo imperador chinês Fu Hsi. Então, ela, ela, ele que trouxe a palavra má, né, que quer dizer cannabis, né, na medicina popular, então ele dizia que é a planta que tem o yin e o yang, o feminino e o masculino. 2737 a.C., então os primeiros registros dela, então na primeira farmacopéia existente, né, no mundo, então inclusive ela é indicada para memória fraca, né, e a gente aqui... Pleno 2000, né? Tipo, falando 2000 anos depois de criança, já ia falando que ela queima neurônios, então nossos ancestrais mais uma vez já sabiam disso, né? Ela foi descrita em 1753 por Carvon Linné, então é Cannabis sativa L, então foi ele que fez essa, que descreveu ela e várias outras plantas. Em 1464 já existiam os primeiros registros do uso da cannabis para epilepsia. Então, quando um poeta deu cannabis para o filho de um camareiro e ele cessou as crises de epilepsia ali naquele mesmo momento. Em 1839 um médico britânico, o Charles Gnash, ele deu também para um bebê e conseguiu cessar as, as crises, né? E ali ele ajudou muitas crianças e daí ele relatou inclusive num dos grandes jornais da época que aquela planta era uma das plantas medicinal com maior valor anticonvulsivante que existia, isso em 1839. Em 1889, então lembra quando eu falei lá atrás a respeito de que a planta era uma porta de saída e não uma porta de entrada? Então olha aqui, em 1889, na revista The Lancet, então foi, foi, foi publicado né, a cannabis sendo utilizada no tratamento à dependência ao ópio, então reduzindo o desejo da utilização. E no final do século XIX, a cannabis era amplamente utilizada no tratamento da abstinência da morfina e do álcool. Em 1961, então, vem a guerra às drogas, onde a guerra é contra uma planta, né? uma planta sagrada usada milenarmente, deixada pelos nossos ancestrais para fazer nossa conexão entre o céu e a terra e usada como remédio, como medicamento para ajudar muitas pessoas, né? deixada inclusive por Moisés lá nos seus registros sagrados da Bíblia, né? para a gente poder utilizar de uma forma sagrada e para as vindouras, e ela sendo proibida de utilizar e muita gente sendo presa, e muita gente sendo morta por conta dessa guerra às drogas, onde quem morre são as crianças, são muitas pessoas inocentes, tem muita gente inocente morrendo muito mais por conta dessa guerra às drogas do que por, por conta da própria substância. Então, como uma frase aí, né, Laura cannabis é contra o tráfico o capital, maconha no quintal. Então, a melhor forma é a pessoa poder realmente cultivar, poder ter seu próprio remédio, né, para ela não ficar aí tendo que... participar aí desse tráfico, né? onde essa questão vem fazendo que muitas pessoas venham sendo presas, então olha só como vem aumentando o número de pessoas presas por conta dessa grande guerra às drogas, então a guerra às drogas ela está trazendo muito mais prejuízo para as pessoas, né? A, a guerra do que a própria planta, então Aí a planta, uma planta sagrada, né, utilizada então, como uma fitoterapia, então é uma planta que foi deixada. Então, assim como está né, d- dito lá na, na Bíblia, né, então Deus disse né tipo, ele, que ele deixava tipo, todas essas sementes para serem plantadas, para servir de alimento pelo homem, e a cannabis é uma dessas plantas. Então, como qualquer outra planta do reino plantai, então ela tem uma classificação científica, então, onde existe uma única espécie, né, que é a cana sativa, assim também como está registrado na lista de plantas medicinais de 2017 na Visa. Então, só existe a cana sativa como espécie, existem as subespécies, como cana sativa sativa, cana sativa índica, cana sativa ruderalis, e alguns ainda falam da cana sativa afeganistã, e existem ainda outras subespécies. E realmente existem diferenças, né, uma controvérsia entre... É, autores, porque existe realmente uma diferença entre na, su, na, sua, na sua estrutura, tanto física quanto química, então a sativa vocês podem ver que tem as folhas mais finas e alongadas, os arbustos são maiores, a índica ela é mais densa, os arbustos são menores, mais robustos. Temos também a ruderalis, também conhecida como câniamo, né então é ela que tem a maior concentração de de, de canabidiol e menor concentração de THC, então ela é muito utilizada pela fibra, E e como todas as plantas, então, a cannabis ela passa por um processo de germinação, passa pela fase vegetativa e passa pela fase reprodutiva. E é nessa fase reprodutiva onde nós vamos encontrar a maior concentração de princípios ativos da planta. E essa planta também, ela tem, então, uma planta que é macho, ela tem uma planta que é fêmea e ela pode, inclusive, ser hermafrodita, vir a produzir, inclusive sementes, é aí que entra alguma contradição, então foi publicado agora em janeiro de 2021 né? então é dizendo que as flores, né, que nós sempre chamamos de inflorescência, de flores então as flores da maconha não são flores e são frutos partenocárpicos então partindo do princípio né, que os frutos desenvolvem-se sem que as flores tenham sido polinizadas e elas também e sem, e sem a produção de semente então elas auto se fecundam e as flores, é, para serem consideradas flores, elas também não podem produzir sementes e essas flores produzem sementes, né? Então é aquelas chamadas, né, esses frutos partenocárpicos são aquelas chamadas semila que são aquelas que têm maior concentração de canabinoides e que não produzem as sementes. <tos> Então, aqui para a gente ver o que que é uma inflorescência, né? então são as flores. Então, nós já vemos que ela não tem pétalas nem sépalas né? para ser umas flores. E aqui alguns tipos de inflorescências. E aqui nós temos os frutos partenocárpicos ou inflorescências partenocárpicas. Então, é que são grupos de frutos provenientes de uma inflorescência agrupada e que teve a designação de uma inflorescência. Então, ela veio de uma inflorescência e ela se tornou uma infrutescência. Então, aqui a gente tem até aquela imagem do abacaxi, né? Então, ele é também um fruto partenocárpico. Assim como o húmulos lúpulos também, né? Então, a gente pode ver aqui, nós temos a inflorescência masculina, nós temos a inflorescência feminina. Nós temos quando ela começa também a formar a infrutescência nós temos a infrutescência madura. Então ela também sai de uma inflorescência e passa para uma infrutescência, assim como a cannabis, né? Então a cannabis, então ela é uma, então nós encontramos a maior concentração de princípios ativos, né, que estão nos tricomas nos frutos partenocárpicos. Né? Então, aqui, para vocês poderem ver um pouquinho melhor, então, na última imagem, na bolinha ali de baixo, nós temos as flores macho. Então, aí nós vemos que o quê? As plantas macho, elas sim possuem flores. Então, a gente pode ver que a, que a estrutura das flores da planta macho são semelhantes à estrutura das flores da, da, das inflorescências. Né? Então, a planta macho possui a inflorescência e a planta fêmea, ela produz a infrutescência, que ela vai produzir um fruto. Quem sabe, né, não é aquele fruto proibido, onde é falado, né, tipo, que é o fruto proibido que vem trazer a nossa consciência, quem sabe não é esse o fruto, né, vai saber. Então, aqui, então, é, a, a lúpulos também é considerado uma, é um fruto partenocárpico, né, e vocês podem ver aqui, então, como eles têm uma semelhança e são os primos mais próximos o primo mais próximo da cannabis é o humulus lúpulos. Então, é nesse fruto partenocárpico onde nós encontramos a maior concentração de princípios ativos, que está contido nos tricomas, que são essa glândula secretora que fica na camada cuticular. Então, é nessa glândula secretora onde estão a maior concentração de princípios ativos. E essas glândulas, elas ficam aonde? Elas ficam nesses frutos partenocárpicos e nas folhas superiores que ficam próximas a ele. Então é ali onde a gente encontra a maior concentração desses princípios ativos. Na raiz, no caule e nas folhas, nós encontramos baixíssimas concentrações praticamente insignificantes em algumas regiões dos tricomas, que é onde encontramos os princípios ativos. E dentro desses tricomas, nós não temos só os canabinoides, nós temos vários outros compostos e que esses compostos todos ali presentes eles agem em efeito comitivo então eles vão interagindo entre si potencializando assim a sua ação e inibindo alguns efeitos colaterais isso é uma característica não só da cannabis e sintos fitoterápicos em geral então isso acontece dentro de toda a fitoterapia quando a gente quando encontra é, quando a gente tem a planta toda a gente consegue ter uma resposta terapêutica melhor do que quando nós utilizamos Somente um composto isolado daquela planta. E não só os canabinoides fazem parte desse efeito comitiva, efeito em torra, chamado, né? Então, os terpenos, os flavonoides, eles também fazem parte desse efeito comitiva. Então, e os terpenos, além deles fazerem parte desse efeito comitivo, eles acabam sendo muitíssimo importantes, porque eles vão modular a ação dos carabinoides. Então, eles que vão regular o efeito psicoativo, né? Então, eles vão fazer a interação entre os carabinoides. Então, é fundamental a importância dos terpenos na planta. Além deles mesmo, já têm as suas próprias características terapêuticas, como bactericida, anti-inflamatório, sedativa, e serem os responsáveis pelo sabor e pelo aroma da planta. Então, aqui como vocês podem ver, então, cada terpeno também tem a sua ação terapêutica. Então, por exemplo, aqui o linalol presente na lavanda, então ele é ansiolítico, né? ele é sedativo. Então, cada um aqui tem uma ação terapêutica e ele também faz parte dessa interação junto com os canabinoides. E aqui para vocês verem, esses terpenos, eles não são só presentes na cannabis, eles são presentes também em outras, em outras, em outros produtos, né, em outras frutas, em outras plantas. Então, e é o mesmo terpeno. Então, o terpeno dessas plantas, eles vão ativar o nosso sistema aí do canabinoide, né? Então, assim, por isso até que tem uma historinha, né, eu gosto sempre de falar de quando falava-se lá atrás, ah, quando você fuma um e come manga, fica mais chapado. Realmente tem um fundo científico nisso, até tem, por quê? Porque a manga, ela tem o mirceno, que é um terpeno também presente na cannabis encontramos inclusive na White Widow, então quando a gente chupa a manga, a gente faz o quê? A gente ativa o nosso próprio sistema endocannabinoide, que nós vamos falar um pouquinho ali para frente, então realmente tem um sentido aí nessa frase que se falava. E os flavonoides também têm uma ampla importância. Além deles darem toda a cor, né, pra, principalmente ali para aquela planta, ele também tem uma ampla propriedade terapêutica. Inclusive, na década de 80, foi feito pela equipe da doutora Barretti. Então, eles isolaram a cana Flavin A e a B e eles viram que ela era 30 vezes mais eficaz do que a aspirina. Então, olha só, a gente tem um produto 30 vezes mais eficaz do que a aspirina e sem os efeitos colaterais da aspirina. E por que? E aí a pessoa né, bem, pergunta assim: então vocês podem ver assim que a cannabis não é só THC, não é só CBD, então ela é riquíssima em compostos, né? são cerca de 1.500 compostos que interagem entre si. Né? Então, assim, aí a pessoa pergunta: ah, mas por exemplo, eu tenho epilepsia, o que, que eu preciso utilizar? É CBD, é THC? Na verdade, você precisa da planta toda, porque vai precisar, lógico, né, a grande maioria das vezes são são quimiotipos ricos em CBD, mas também vai precisar de um THCA, vai precisar de um CBN, vai precisar de um THCV, vai precisar de outros canabinoides. né? A pessoa, por exemplo, quando tem câncer também precisa dos canabinoides ácidos precisa de uma ampla número de canabinoides, por isso que geralmente elas têm uma melhor resposta terapêutica quando utiliza a planta toda, que ela vai ter mais canabinoides ali presente para melhorar aquela ação. E o que, que são esses canabinoides ácidos? Né? Os canabinoides ácidos são quando uma planta não passou pelo processo de descarboxilação, que é o processo de aquecimento. Então quando a planta está in natura, então nós temos os canabinoides na forma ácida, que também tem ação terapêutica cada um deles. Quando ele passa pelo processo de aquecimento, que é o processo de descarboxilação, é aí que nós encontramos os canabinoides na forma ativa, como delta-9-THC, como CBD, entre outros canabinoides. E quando a planta passa pelo processo de envelhecimento, que é aquele processo que a gente chama de cura, ela produz ainda outros canabinoides, como, por exemplo, o CBN. E olha só o efeito comitiva. Quando nós temos CBN, nós ativamos e nós potencializamos a ação do THC. Por isso que quando deixa no processo de cura, a planta, às vezes, ela está mais forte em THC do que quando se acaba de colher. E todos os canabinoides, né, a grande maioria deles, né? vários canabinoides, eles vêm da degradação do CBGA, então é a partir dele que se forma o THCA e o CBDA, os quais depois do processo de descarboxilação vão produzir os canabinoides na forma ativa. E aí nós temos então o THC, né? o Delta 9 THC, que é a forma ativa dele, que é o grande vilão, né? onde todo mundo fala, ai meu Deus, tem THC, não gente, ele não é um grande vilão, ele é um grande super herói, assim como o THC, e ele pode ajudar em muitos diagnósticos, em muitas doenças, porque ele tem uma potente, ele é uma potente bactericida, anti-inflamatório, analgésico, corticóide. ele é duas vezes mais potente do que a hidroportisona, sem ter os efeitos colaterais da hidroportisona, e muda o regulador neuroprotetor regeneração cerebral aumenta a proliferação de neurônios no hipocampo aumentando a memória então aquilo que estava descrito lá na farmacopeia primeira na, na, na primeira farmacopeia né no pen, de Cheng Mesh, então que dizia que era utilizado para memória fraca então ele vem a ser comprovado que na verdade ele não queima neurônios ele vai proteger os neurônios e, além de proteger, ele ainda vai promover a neurogênese. Então, por isso que ele é muito utilizado para doenças neurodegenerativas, porque, além dele proteger aqueles neurônios já existentes, eles fazem novas conexões. Então, as pessoas voltam a ter ganhos, inclusive aqueles ganhos os quais elas já perderam, e protege de ter mais perdas. né? Então, por isso que o THC ele é amplamente utilizado em várias doenças, como nós podemos ver aqui. E o CBD, né, grande utilizado, muita gente fala, ah, você tá tomando que? Ah, eu tomo CBD. Na verdade, não, na verdade a grande maioria toma extrato de cannabis rico em CBD, que é um dos canabinoides presentes. A grande história, o que, que é? A cannabis é um fitoterápico, uma planta, e planta não pode ter patente. Então, o que, que a indústria farmacêutica faz, como já vem fazendo há milhares de anos, com toda a nossa floresta, né? eles vão lá, pegam da natureza uma planta, que eles vêm através dos saberes tradicionais que aquilo lá funciona, vão lá em laboratório, isolam aquele componente ativo, ou sintetizam, né? que é fazer uma molécula igual, e nos vendem caríssimo, através de uma patente, onde eles patentiam e durante anos só eles podem vender aquilo. E é a mesma coisa a qual eles querem fazer com a cannabis, então eles querem isolar o CBD, dizer que o CBD é o grande maestro da história ali, né? é ele que comanda tudo, e nos vender de uma forma mais cara, ele isolado, sendo que nós já sabemos que tem uma melhor resposta terapêutica quando se utiliza a planta toda. E aqui então uma ampla indicação do CBD, né? não é que ele seja melhor do que os outros, ele apenas tem mais estudo do que os outros canabinoides então aqui também o CBD usado inclusive para redução de ansiedade e do vício, então mais uma vez aqui comprovando ele como uma porta de saída e não como uma porta de entrada, aqui sobre o efeito comitiva, né? então ele quando é utilizado junto com o THC, então ele torna-se um antioxidante muito mais potente que a vitamina C e do que a vitamina E, e ele é utilizado para várias questões, né? inclusive como neuroprotetor. E como eu disse, não é só THC, não é só CBD, então nós temos uma ampla variedade de compostos, então são cerca de 1.500 compostos, aproximadamente 177 canabinoides diferentes, e isso vem evoluindo, então aqui nessa outra apresentação aqui de 2018 dizia, falava-se em 144, agora já se fala em 177, então isso conforme vai estudando a planta, a gente vem descobrindo cada vez mais compostos, e esses 177 canabinoides, eles são agrupados em 11 famílias, e dentro disso, né, existe ainda os, os quimiotipos, né, ou quimiovários, né, chelovar, diferentes, existem cerca de 3.500 variedades aí de cannabis então também aqui mais uma publicação que saiu em janeiro de 2019, né? então dizendo que na verdade sempre nós chamamos de cepas e na verdade não são cepas, né? porque não é bactéria, vírus nem fungos, é uma planta e do, no reino plantai nós é, chamamos essa divisão das subespécies, né? essa cruza entre subespécies que tornam a planta híbrida Híbrida como chemovar, né? Variedade química ou quimiovários, quimiotipo. Então essa é a pronúncia mais adequada para se falar a respeito dessas variedades. E é por conta dessa riqueza toda, dessa planta tão completa, com tantos compostos, onde cada composto tem uma ação terapêutica, e interação terapêutica entre eles, potencializa a ação ainda mais, que nós podemos dizer que ele é indicado para inúmeras doenças, né? Então, assim, para muita coisa, eles vão falar, poxa, mas ele serve para tudo. Às vezes, até meus filhos fala né? Tem uma farmácia e eles falam, pô, mas agora tudo é com a cannabis né? Por que não usar outra coisa? Porque ela vai ajudar muita coisa e com baixíssimo efeito colateral. E realmente, ela acaba servindo praticamente assim para tudo, né? Para muita coisa porque além dela ser riquíssima em compostos, nós ainda temos dentro do nosso organismo o nosso sistema endocannabinoide, onde vocês vão ter uma aula aí, né, um pouquinho mais aprofundada com o professor Paulo, mas nós temos assim como nós temos o sistema esquelético, respiratório, muscular, circulatório, digestivo, nervoso, nós temos o sistema endocannabinoide no nosso organismo. E esse sistema endocannabinoide, ele pode modular atividade, é, modulando essa atividade do sistema endocannabinoide, nós, ele, nós podemos interferir em praticamente quase todas as doenças do ser humano. Então isso aí já é comprovado, né? porque esse sistema endocannabinoide, nós temos receptores no nosso organismo inteiro. Então, tem vários receptores onde a maior concentração fica no nosso cérebro e no nosso intestino. E por que que nós temos esses receptores? Porque o nosso próprio organismo produz os endocannabinoides, que são substâncias análogas àquelas vindas das plantas, que são os fitocannabinoides. Então, esses endocannabinoides vão funcionar num sistema tipo chave fechadura, né? Então, regulando o nosso organismo, trazendo essa homeostase, então produzindo esses endocannabinoides e se ligando a esses receptores. E esse sistema endocannabinoide, ele funciona como um maestro dentro do nosso organismo, porque é ele que vai coordenar todos os outros sistemas, como gaba, gabaérgico, dopaminérgico, então entre outros, serotoninérgico, então entre outros sistemas, então ele é de grandíssima importância. E quando nós vamos ficando mais velho, quando nós temos alguma doença, alguma deficiência, nós passamos a ter uma deficiência nesse sistema endocannabinoide, é aí que nós precisamos entrar com os fitocannabinoides, então são as substâncias vindo da planta, que é análoga aquelas produzidas pelo nosso organismo, então nós e por isso que é um tratamento tão personalizado, porque cada um tem uma deficiência diferente nesse sistema endocannabinoide. Então é por isso que nós temos que tratar cada um de uma forma individual, vendo qual é a deficiência daquele indivíduo, mesmo às vezes sendo o mesmo sexo, mesma doença, mesma idade, irmãos gêmeos né? têm respostas diferentes, porque o sistema endocannabinoide é como a nossa digital, cada um tem o seu. Né? então é aí que nós precisamos vir com os fitocanabinoides da planta para poder regular esse sistema endocannabinoide e as plantas já eram utilizadas né? então milenarmente então Hipócrates inclusive né? que é o pai da medicina aí. então ele diz né? que toda a cura do homem vem através da natureza né? que o alimento seja a sua cura né? é, que seu remédio seja o seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio né? Então, é através aí dessa planta né, que pode ser utilizada, inclusive, como é, suplemento alimentar, que, na verdade, lá fora os medicamentos são registrados, esses, esses produtos são registrados como suplemento alimentar. E Hipócrates já via também o ser humano como um todo, né, que você tinha que ver ele como um todo para ter a cura. Quando René Descartes veio e falou, não, vamos ver o indivíduo por partes, cada um você entendendo as partes, você entende um todo. E foi aí que a medicina passou... né? começou a ser pensada de uma forma diferente. E para a gente poder completar isso tudo, veio Rockefeller, o, pr- o primeiro né bilionário dos Estados Unidos, então ele já tinha, assim, grande dinheiro, né grande poder, e quem tem muito dinheiro é muito poder, cada vez quer mais. <coughs> então, ele veio e, enquanto toda, quase da metade das das, das faculdades né de medicina <coughs> Então, enquanto quase metade das faculdades de medicina, as terapias utilizadas pelos médicos eram terapias holísticas, né? E ele queria mudar aquilo porque ele queria dominar aquela parte médica também, além do petróleo, ele queria parte da saúde, ele queria tudo, né? E aí ele fez né, uma estratégia clássica né, que chamava solução de reação ao problema. Então, ele criou um problema para depois ele trazer a solução e ele ganhar com essa solução. Então, ele foi lá, bolou junto com seu amigo Andrew, né? Então, eles bolaram um plano, então eles foram lá, né? Pegaram uma pessoa da é, Carnegie, né? Fundação. Então, abram Abraham Flex, né foi lá e fez um relatório sobre como que eram as medicinas nas universidades ali, né? Pelo mundo. E aí, ele trouxe um relatório. E baseado nesse relatório, onde eles ridicularizaram as medicinas tradicionais, né? Então os médicos ali passaram a ser ridicularizados, né, pelo tratamento com homeopatia, com as plantas naturais, e alguns passaram até a ser presos. E a partir daí eles mudaram a técnica das das universidades. Então eles passaram a deixar aquelas terapias holísticas que eles diziam que não tinham muito sentido, né, que eram meio sem saber, e passaram a utilizar aquelas que eram é... Produtos isolados, digamos assim, né? Então, aí, para ajudar essa transição, o que que ele fez? Ele foi lá e doou 100 milhões para as universidades e para os hospitais, né? Para eles mudarem a técnica, né? Então, todas as universidades ali, elas passaram a ser simplificadas e homogenizadas. Então, todo mundo estudava a mesma terapia, usava o mesmo tratamento, fazia a mesma coisa. Tudo isso baseado em drogas patenteadas, né? Então, aí o que, que eles fizeram? Aí, ele ainda foi lá, deu mais dinheiro para os, para os cientistas estudarem as plantas, mas estudarem o quê? O princípio ativo da planta. Então, foi ali que começou, então, peraí, vamos pegar o saber dessa planta, vamos copiar ele, vamos vender caríssimo para a gente poder lucrar. Então, foi assim que começou, né? É, então, foi assim que Rockefeller fundou a medicina moderna e matou as curas naturais. E aí, então, fica a gente nesse dilema desses dois caminhos, né? Então, assim, as grandes indústrias, né? Onde a gente tem um produto mais caro, um produto industrializado, um produto ali isolado ou sintético, ou a planta, onde a gente tem as propriedades dela, do efeito comitivo, onde a gente tem melhor resposta terapêutica, onde a gente tem preços mais baixos, né? E a gente está voltando aí à nossa ancestralidade, resgatando os nossos saberes ancestrais e voltando para uma medicina natural e tradicional, Inclusive, já existem né, estudos, foi feita uma meta-análise aqui pelo Pamplona, onde ele comparou os extratos de isolados, né, de canabinoides isolados, com a planta toda, e ele verificou, comprovando que realmente existe uma resposta terapêutica melhor quando se utiliza uma planta toda. E além de precisar de doses mais baixas do que quando comparada a um extrato isolado. Então, aqui, cientificamente, já temos comprovado qual é a melhor saída. né e estamos aí lutando, né? por essa regulamentação aí no Brasil. Então, para que a gente possa fazer uma regulamentação é, importante, né, que, que acolhe a todos, que não seja uma regulamentação que atenda apenas às indústrias né, farmacêuticas, ao grande monopólio, como já vem acontecendo aí há milhares de anos. Né? Então, aqui a gente em visita com a, com a Marta Suplicy, com a Mara Gabriele, G- G- Gabri, é, em audiências públicas né, em Aracaju, na OAB, no Senado, em Brasília, aqui uma reunião com os ex-presidentes da Uvisa, é organizada junto com o professor Elizaldo Carlini E aí a gente teve uma regulamentação, teve, mas a gente teve uma regulamentação para produtos derivados da cannabis né? Então, onde nós regulamos para a indústria poder vender aqui no nosso país. Mas e agora, né? E as farmácias de manipulação, as associações de pacientes, e o cultivo individual... Como fica esse outro lado? né? As farmácias de manipulação mesmo, elas têm plenas condições de estarem produzindo esse tratamento totalmente personalizado para os pacientes, inclusive ela já já segue as normas da portaria 344 para produto controlado, né? se for utilizar altas doses, mesmo que seja da forma que for, então ela pode estar tá fazendo nas diversas formas farmacêuticas, né? Então ela, é, ela pode estar tá muito mais do que a indústria farmacêutica atendendo esse tratamento personalizado, inclusive fazendo os processos de transformação, quando eles encontram nas, farma, nas, nas indústrias um produto onde aquela não é a melhor dose ou a melhor forma farmacêutica a ser administrada, e só a farmácia de manipulação pode fazer esse tratamento aí tão personalizado, né? Lógico, e isso era algo assim, né, que já existia, então as farmácias já existiam, né, em todo o mercado, em todo o mundo, né, então isso já era uma prática, existiam na década de 30, cerca de 30 produtos aí distribuídos pelo Brasil e pelo mundo, e também nós temos o cultivo individual, então foi onde tudo isso começou, né, então hoje em dia aí, alguns já têm a, 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 a... já é legalizado o cultivo, então eles já podem legalmente fazer o seu cultivo em casa, enquanto outros ainda lutam e brigam para poder adquirir esse direito, e esse daí é um direito de todos, então da mesma forma que eu posso plantar minha cavalinha em casa, porque eu não posso plantar cannabis né como fitoterápico, é, resgatando esse uso tradicional. E aí tem também as associações, que assim como as farmácias de manipulação também se podem se juntar, podem se organizar, podem fazer de uma forma com qualidade e eficácia, para poder auxiliar aqueles pacientes os quais não têm condições de produzir. Então, assim, os pacientes, principalmente, tem que ser os primeiros beneficiados, porque assim, foram os primeiros a realmente iniciar essa luta, né? Assim, junto com os growers, os, antigos, os cultivadores, né? Que vem mantendo aí essa classe dessa planta, então, através da sua coragem e da sua garra e através desse cultivo ilegal aí por milhares de anos, então eles não podem, tanto os pacientes quanto os cultivadores, não podem ficar aí por fora dessa regulamentação. E o que que nós temos assim aqui no Brasil, né? Hoje em dia aqui no Brasil nós temos um produto importado, que lá fora não é nenhum produto importado, não é nenhum remédio, um medicamento que passa pelos testes de bioequivalência e biodisponibilidade, é um suplemento alimentar. Então, vendido, vendido em qualquer lugar, e é assim realmente que deveria ser tratada essa planta, como um suplemento alimentar, né? como uma planta utilizada aí para não só para a cura, mas para a prevenção de vários males. Existem também os fitofármacos, né? como o Mevatil, esse produto novo né? da Dulce que iria vir com o nome de mialo, acabou vindo como canabidiol, porque não pode ter marca, né? tem que ser o um nome mesmo da matéria-prima para ser registrado aqui no Brasil. E o fitofármaco, o que, que ele é? É aquela velha história do Rockefeller, vamos lá, isolamos um composto ativo da planta e transformamos esse composto isolado né, em um medicamento. Né? Então, é isso que está sendo feito. Então, eles vão lá, extraem o canabidiol ou THC ou qualquer outro canabinoide e juntam eles em um outro prasco para não ser a planta e poder ter a patente. Existem também os canabinoides sintéticos, né? Então, que são co- moléculas copiadas, né? não são nem extraídas da planta, elas são copiadas. Então, esse sim não existe teste né, de segurança, porque não é feito da planta, inclusive já vem mostrando vários riscos aí para a população. Os medicamentos fitoterápicos, que pro- deveriam ser feitos com as plantas to- com toda a planta, né? Então, assim, assim como qualquer outro medicamento fitoterápico, como uma cava-cava, um hipérico, uma pasta flora. E o fitoterápico de uso tradicional, que era na verdade, essa deveria ser a real regulamentação da cannabis, porque ele se enquadra totalmente. O que, que precisa ser para ser um fitoterápico de uso tradicional? Ele ter seu uso há mais de 30 anos, né? Sem registrar nenhum tipo de efeito colateral, morte né, ou a reação assim adversa muito grave. E a cannabis já é utilizada há milhares de anos sem registro de uma única morte uma substância, assim, segura, né, já esteve presente, inclusive, na Farmacopeia primeira edição, como nós já vimos lá atrás, então, uma substância que é super segura, né, então, aqui, sem... 100% 100% segura, é lógico que ela tem seus riscos, seus cuidados que precisam ter, lógico, mas se comparado principalmente com outros produtos, né? Então ela é segura. Então ela não tem, né, receptores no em determinadas partes do tronco cerebral, ali então ela não causa uma parada cardiorrespiratória, então uma substância que não tem risco de morte. Tem esse estudo que foi feito né, em 74 com macacos, só que eles davam 63 cigarros por dia de 5 em 5 minutos por três meses. Então os macacos morreram, morreram, mas não por intoxicação pelos cannabinóides e sim morte por hipóxia devido à fumaça. Né? Então, uma outra forma que pode ter, então, se for um acidente, né? que nem se aqui caíram tijolos na cabeça da pessoa, então ela pode levar à morte, né? mas o que vem trazendo mais vítimas da cannabis é a nossa proibição, então é isso que vem trazendo mortes, não é o uso da planta, e sim essa grande guerra às drogas, né? ou a falta de de medicamento, como vem acontecendo, né? então aqui uma homenagem ao Pedrinho, que me trouxe para essa luta em 2013, né, para poder lutar pelo direito ao acesso a essas pessoas. Então foi assim, o primeiro paciente assim que eu acompanhei e lutei para conseguir ter acesso, e depois disso vieram várias outras crianças e pessoas as quais tiveram inclusive a sua vida interrompida por conta dessa falta de regulamentação. Então essa falta de regulamentação o que causa a grande morte e o grande problema aí na humanidade. Como vocês podem ver, então a tolerância, então ela se desenvolve rapidamente, né? Então ela tem baixa tolerância, então a dependência então também é leve, né? Então assim aqui, se a gente vai comparar com o tabaco, é 31,9%, o álcool 15,4% e a cannabis 9,1%. Então é bem menor, né, o índice de dependência da cannabis do que outras substâncias, inclusive regulamentadas no nosso país. E a contraindicação, né? Então, se a pessoa for alérgica né? ou sensível a algum canabinoide ou, ou da mesma planta da, da mesma família da cannabasse, como um dos lúpulos, né? Então pode ter aí essa alergia ou cautela na administração, no caso de psicose, transtorno bipolar, síndrome do pânico, fobia, paranoia, alteração hepática ou renal na adolescência e na esquizofrenia. Não quer dizer que não pode ser utilizado, mas tem que ter uma cautela, né, um acompanhamento aí na hora da administração, utilizar um quimiotipo né, mais indicado, inclusive já existem estudos sendo feitos na USP de Ribeirão Preto para o tratamento da esquizofrenia com a cannabis com variedades ricas em CBD, tem também o caso da gestação e da lactação, né? Então, assim, a maioria dos estudos dizem que não pode, na verdade não existem estudos, né, muito sabendo, então na dúvida os médicos acabam pedindo para não se utilizar. Mas esse estudo aqui é muito interessante, porque ele é feito com mulheres que só utilizavam a cannabis Elas não utilizavam outras substâncias, além da cannabis como álcool, crack, cocaína. Então, foi feito numa comunidade na Jamaica, onde eles constataram que foi feito um estudo né, com 24 crianças que utilizaram, quase que as mães utilizaram, e 20 que elas não utilizaram. E as crianças, então, né, tiveram uma ótima resposta, então não obteve a complicação esperada como má formação e baixo peso. Pelo contrário, elas se mostraram muito mais saudáveis e melhor se socializavam e faziam contato com os olhos mais rapidamente, além de se interessarem mais facilmente pelas coisas. Essas crianças foram acompanhadas até os cinco anos, com ótimos resultados, porém o Inárdia, a instituição a qual patrocinava esses estudos, ela não quis mais patrocinar porque ela queria um resultado negativo e o resultado estava dando positivo. É lógico que não é para as mulheres saírem usando aí, né, então é na verdade, tipo, então é, tem que ver, analisar o risco-benefício da utilização, né, daquele produto, então às vezes ela tem epilepsia, ela tem, ela tem câncer, ela tem dor, ela tem algo que ela deve, poder, deveria ter que tomar outra medicação, né, para aquilo, então aí a gente vê o risco-benefício, tudo é uma questão de dose, qual quimiotipo utilizado, né, mas é algo que tem que ser analisado ali em conjunto entre mãe e o professor profissional da saúde qual estiver sendo indicado, assim como ocorre com, inclusive, a antancetrona, que era indicada para enjolo de mulheres e causava uma formação, mas ela não foi simplesmente eliminada, ela né, tem ali a contraindicação, o médico vai ver ali o risco-benefício na hora da utilização. E na gestação e lactação, então ela tem uma ali, então ela vai aliviar a dor e ajudar durante a gestação, ela alivia a dor e relaxa, a musculatura, ela alivia na hora do parto, ela é utilizada para estresse, ela relaxa e deixa a grávida descansada, ela é utilizada para depressão e para o aumento do apetite. Inclusive aqui, acabei esquecendo de falar, em 1993 eles acharam uma gestante ali, né, com os vestígios carbonizados eh, e de, de maconha ali junto com uma adolescente. Então, assim, na região pélvica, então mostrando como as mulheres utilizavam ou de forma medicinal ou de forma é, espiritual, ali, de alguma forma aquelas mulheres já utilizavam a cannabis. Então, né, em homenagem aí ao mês das mulheres, né, então a cannabis e o feminino, então a cannabis é muito importante para as mulheres, porque as mulheres, além delas terem todos aqueles receptores como os homens, ela também tem ampla concentração de, de receptores, então, canabinoides no útero, nas trompas de falópio, no ovário, na, val, na vagina e na vulva. Então, nós temos assim muitos receptores, então, além de ser uma planta aí totalmente feminina, ela vai ajudar em vários aspectos aí do feminino, como cólica menstrual, TPM, antioxidante, endometriose, gestação, aumento da produção do leite inclusive se comer semente, mulheres que estão produzindo leite, aumenta a produção, inclusive no leite materno, tem os endocannabinoides, né? e também é utilizado na formação do embrião. E os nossos ancestrais já sabiam disso tudo, né então existem registros do uso né, para as mulheres, então na década de 70, então, era utilizada para cólicas menstruais, para hemorragia, para menstruação, no pós-parto, no risco de aborto, na frigidez feminina, na impotência sexual. Em 1842, William Chabonet, aquele médico britânico, então ele também era do parto. No final do século XIX, era utilizada para desordas ginecológicas, cólicas menstruais excessivas e sangramentos e dores na hora do parto. Então, assim, ela já era amplamente né, utilizada aí pelos nossos ancestrais, né? Então, a Rainha Vitória, ela utilizava para desminorréia, para cólica, na, tanto fumada na forma de tintura, né? apesar da forma de tintura ser essa nos Estados Unidos, em 1850, ela já era utilizada para sangramento excessivo e hemorragia uterina. Inclusive, existe uma comunidade na Amazônia que faz uso de plantas sagradas, a quais as mulheres de lá, a grande maioria das mulheres, utilizam tanto durante a gestação e principalmente na hora do parto, já que os partos lá, a, a grande maioria são todos partos utiliz, é, humanizados. E qual que é a dose terapêutica para ser utilizada? Né? Então, assim tem essa frase aqui muito legal que eu gosto de dizer, que diz Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, assim, é uma terapia totalmente personalizada, totalmente individual, onde você vai ter que sentir, conhecer aquele paciente e entender qual é a real deficiência naquele sistema endocannabinoide daquele paciente. E aí tem essa curva né, de um invertido. Então, quando a gente vai começando com doses mais altas, a gente vai aumentando numa forma de titulação até a gente conseguir chegar na dose ideal, onde a dose ideal é o quê? Aquela onde a gente encontra a resposta terapêutica e não encontra o efeito colateral. E quando nós iniciamos com doses mais altas, nós corremos o risco de ter passado essa dose ideal daquele paciente, porque cada paciente tem uma dose ideal, porque cada paciente tem uma deficiência diferente naquele sistema do canabinoide. Então, é por por isso que é necessário fundamental um tratamento personalizado e não é só dar a cannabis, né? A gente precisa melhorar a intestino, porque intestino é onde a gente tem uma grande concentração de, endocanab... de receptores, né? então precisamos melhorar sono, então precisamos melhorar a qualidade de vida, a alimentação, enfim, nós precisamos de um tratamento 100% personalizado com esse paciente para que a gente possa ter uma resposta terapêutica importante. Existem também formas farmacêuticas, todas as formas farmacêuticas, assim como qualquer outro fitoterápico, né? qualquer outro produto aí que pode ser manipulado. Inclusive, ele pode ser utilizado na forma de alimentação, principalmente para idoso e para criança, mas tem que tomar cuidado para a não acabar comendo e acabar sendo intoxicado com altas concentrações de canabinoides. Pode ser feito inclusive na forma de suco, que é muito importante para a gente obter os canabinoides ácidos da planta natura, que vão ativar o nosso sistema do canabinoide e vão ajudar em inúmeras doenças. As vias de administração também podem ser todas as vias de administração, como qualquer outro remédio. Inclusive na forma inalada, que é a sublimação de lipídios, né? Lógico que fumada na forma de cigarro não é indicado por conta da fumaça, mas na forma inalada ele tem uma ampla indicação, principalmente para dor crônica, para enjoo, que é quando a gente precisa de uma resposta ali mais imediata, né? Então, porque a gente tem o pico de ação, ele tem dentro de 15 a 30 minutos, os primeiros sintomas, assim, reações já começam a aparecer assim na hora, então, assim, é de ampla né, agilidade, né? Então, quando a gente precisa de uma resposta resposta mais rápida nós utilizamos ele na forma inalada inclusive em outros países já existem né os, 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 inala- os vaporizadores que estão inclusive doados pelos planos de saúde para serem utilizados pelos pacientes e na década de no, século, no, no início do século né 1905 Ali já existiam as cigarrilhas Grimor, que eram os cigarros índios, né? Que eram utilizados na forma de cigarro mesmo. Inclusive, os médicos indicavam para os pais fazerem, tipo, cabaninha, assim, nas vias respiratórias, para soltar fumaça para as crianças, para que elas pudessem expectorar catarro quando elas estavam com o catarro cheio. E era indicado para asma, para depressão, para insônia, para catarro, isso já na forma de cigarro. A forma oral ela demora de uma a duas horas para a gente sentir os primeiros efeitos, o pico de ação é dentro de duas a quatro horas, mas ela fica de oito a vinte e quatro horas na corrente sanguínea, então a gente tem uma biodisponibilidade maior dentro do organismo. Interação medicamentosa acontece, então precisa ter um super cuidado, então todo aquele que usa outros medicamentos né, e que vão iniciar o tratamento com a cannabis é de fundamental importância que tenha o um acompanhamento de um profissional né, para poder, um médico, um farmacêutico que possa estar tá fazendo esse acompanhamento para não ocorrer essa interação medicamentosa ou para que ela ocorra da melhor forma possível. Efeito colateral existe, né, mas eles são assim, ou reação adversa, mas são, assim, bem tranquilos as reações adversas e os efeitos colaterais, principalmente quando a gente compara com outros medicamentos, aqueles já utilizados amplamente, né? Então, assim, que podem causar cegueira, podem causar perda dos movimentos, podem causar parada cardiorrespiratória e podem, inclusive, levar à morte, como nós já vimos, a cannabis ela é muito segura. E o que acontece? Muitos dos pacientes, eles já estão tão intoxicados pelo medicamento e aí, quando eles chegam a procurar a cannabis, que é o que? O último tratamento né? recomendado pelo médico que é o que pode ser, né? só para tratamento refratário. Então eles já estão muitas vezes mais prejudicados pelo tanto de tratamento e pelo monte de remédio que eles estão utilizando do que pela própria doença. Aí eles vão eliminando aqueles remédios que eles já vêm utilizando, só com isso eles já muitas vezes já têm várias melhores, e vão administrando a cannabis e muitas vezes, a grande maioria das vezes, com uma melhor resposta terapêutica. Então o tratamento leva a grande maioria dos pacientes a reduzirem a maior quantidade de medicamentos já utilizados e terem uma melhor resposta terapêutica, então por que não ser de primeira escolha, já que a gente está falando de um fitoterápico com uma melhor resposta terapêutica, menos efeito colateral, mais fácil acesso, uma planta, um fitoterápico usado há milhares de anos pelos nossos ancestrais, então fica aí uma reflexão né, de por que não ser a primeira escolha, já que nós estamos falando de um fitoterápico ancestral. E aí no Brasil, então, nós temos aí né, todo esse tabu, então quem quem quer utilizar ele, a forma full spectrum, a planta toda, para ter uma melhor resposta terapêutica, poder ter acesso devido ao preço absurdo que é esse suplemento alimentar vendido aqui no Brasil, que chega a a custar 2 mil reais. né? Então, a última maneira é poder entrar na justiça para poder lutar ou pelo cultivo individual, para você poder fazer em casa, ou através do cultivo associativo, como já vem acontecendo, né? então a Abrace já tem esse direito, a Cultive agora também conseguiu o direito para cultivar para 21 pacientes, o meu filho, inclusive, é um desses 21 pacientes, então, assim, é só lutando na justiça para conseguir esse direito, né? E aí a, o paciente vai lá, cultiva e faz os seus métodos de extração. Não vou entrar aqui em métodos de extração, que no final do curso a gente, eu venho aqui com mais uma aula para a gente poder falar um pouquinho mais das propriedades terapêuticas dos dos canabinoides, dos terpenos, e um pouquinho mais sobre os métodos de extração utilizados para o uso terapêutico. Esses métodos de extração, então, nós padronizamos a primeira vez na na UFRJ, então, junto com o projeto Farmacannabis, a Cultive Abra Cannabis, para a gente poder ensinar os pacientes a fazerem, mesmo que seja de forma caseira, mas para eles terem uma qualidade na hora de produzir o seu remédio e terem a garantia na qualidade e na eficácia desse tratamento, mesmo sendo feito em casa ou na forma associativa, né? desde que as associações tenham esse respaldo e, e possam comprovar essa qualidade, segurança e eficácia na hora de, da produção. E isso é, capaz, é, é super possível de acontecer, como já vem acontecendo. Né? Aqui eu tive o prazer de estar indo para o Uruguai e conhecer também uma produção industrial, né? Saber assim, então, foi inclusive pude visitar junto junto com a equipe do Luciano Dutti e do Paulo Teixeira, os deputados, para poder entender um pouquinho mais como é que funciona a produção em outros países. E também no Uruguai existe a venda nas farmácias, onde a gente também pôde lá visitar, né, então lá é a forma in natura mesmo, então o pessoal pode comprar até 40 gramas, qualquer um pode comprar, não precisa testar a doença, só precisa se registrar lá no, no, no governo, né, para poder ter acesso, e aí a cada 30 dias pode-se comprar 40 gramas dela in natura para ser utilizada. E aí, então, queria aqui, né, chegando aqui no fim, a é gente de poder deixar aqui é, uma frase da própria Constituição, né, que diz pelo princípio da igualdade, a Constituição Federal garante a todos o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. O direito à vida é o principal direito e compreende, além da própria existência, o direito a uma subsistência digna. Então, não é só aquele qual já está doente, já está morrendo, que pode ter o direito de utilizar. Então, todos têm esse direito, né? inclusive da minha pele para dentro. Que...